0: Wenn wir das Leben besser verstehen wollen, dann müssen wir auch den Tod verstehen und akzeptieren auch. Zu verstehen
1: oder zu begreifen, dass das Leben vielleicht anders ist, als es vorher war, dass es aber wieder möglich ist, eine Lebensqualität zu erreichen, die das Leben trotzdem gut lebbar macht. Und auf der anderen Seite möchte ich ihm, würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und alles in
2: Ordnung ist. Da sein. Der Podcast der Stiftung Hospizdienst Oldenburg.
3: Die Produktion dieser Folge wird finanziell unterstützt von Heinen und Renken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte in Oldenburg. Auf den Tod eines kleinen Kindes. Jetzt bist du schon gegangen, Kind, und hast vom Leben nichts erfahren. Indes... In unseren welken Jahren wir Alten noch gefangen sind. Ein Atemzug, ein Augenspiel, der Erde Luft und Licht zu schmecken, war dir genug und schon zu viel. Du schliefest ein, nicht mehr zu wecken. Vielleicht in diesem Hauch und Blick sind alle Spiele, alle Minen des ganzen Lebens dir erschienen. Erschrocken zogst du dich zurück. Vielleicht, wenn unsere Augen, Kind, Einmal erlöschen wird uns scheinen, sie hätten von der Erde, Kind, nicht mehr gesehen als die Deinen.
4: Die sechste Podcast-Folge der zweiten Staffel hat den Titel Mitten im Leben. Leben mit einem Kind mit fortschreitender Erkrankung. Familie N. im Gespräch mit Kathi und Jenny. Gestartet ist ein Mitarbeiter der Stiftung Tom Steffens mit dem Gedicht von Hermann Hesse, das auch in der Jubiläumsschrift der Kinder- und Jugendhospizarbeit Oldenburg zu finden ist. Ich spreche hier heute die Einleitung, Renate Lohmann, Leitung der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Und dieses Jahr ist ein Feierjahr, nämlich das 15-jährige Jubiläum des Kinder- und Jugendhospizdienstes Oldenburg. In der Jubiläumsschrift, über die ich gerade schon gesprochen habe, erfahren wir nachher noch mehr. Jetzt ganz kurz, was macht ein Kinder- und Jugendhospizdienst in Oldenburg? Na, wir begleiten Familien, in denen Kinder leben, die eine Erkrankung haben, von der man nicht genau weiß, wie sie voranschreitet, aber dass sie voranschreitet und vielleicht auch das Leben verkürzt. Wir vom Kinder- und Jugendhospizdienst das sind die Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen. Wir begleiten die Familien zur Bewältigung des Alltags, zum gemeinsamen Leben und zum gemeinsamen Finden eines eigenen Weges in dieser Zeit, solange sie auch sein mag. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei der Presting-Neumann-Hospizstiftung und der Eisenberg-Gossel-Kinderhospizstiftung die beide dazu beigetragen haben, dass der Kinder- und Jugendhospizdienst Oldenburg überhaupt starten konnte und auch die ersten Jahre mit einer Hauptamtlichen besetzt werden konnte. Und auch heute, nach 15 Jahren, sind beide Stiftungen vertreten durch die Stifterinnen noch in Oldenburg da und unterstützen diese Arbeit. Von Anfang an war auch Klaus Backhaus dabei, Pastor Backhaus, der das sehr mit gefördert hat und die Kollegin Lucia Leumeyer-Wieland, die mit mir zusammen auf Reise gegangen ist und wir überlegt haben, braucht es in Oldenburg einen ambulanten Dienst oder braucht es nicht? Und wir haben festgestellt, den braucht es und haben den aufgebaut. Heute ist eine weitere Kollegin mit hier, Beate Weidewitsch, die auch den Kinder- und Jugendhospizdienst mitvertritt. Aber vor allen Dingen vertritt sie auch das Netzwerk, was auch einige Jahre schon besteht. Und dazu leite ich jetzt mal über. Herzlich willkommen, Beate Weidewitsch, Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizins des Oldenburg mit dem Schwerpunkt-Netzwerk. Hallo.
0: Ja, hallo und danke für die Überleitung, Frau Lohmann. Uh, unser ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst kooperiert im Netzwerk Weser-Ems mit elf Hospizdiensten in der Region, die sich entschieden haben, auch betroffene Kinder und Jugendliche zu begleiten. Und wir von Oldenburg aus koordinieren das Netzwerk und dazu gehören Schulungsangebote zur ehrenamtlichen Familienbegleitung für die Netzwerkpartnerinnen, wir organisieren die Supervision für die Familienbegleiterinnen aus dem Netzwerk und natürlich unterstützen wir auch fachlich die Dienste, wenn es um die Begleitung der Familien geht. Ganz, ganz wichtig für uns sind auch Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Dazu treffen wir uns in fortlaufenden Workshops in Oldenburg und eingeladen zu diesen Workshops sind ehrenamtlich Mitarbeitende in der Familienbegleitung, hauptamtlich Mitarbeitende und natürlich die Familien. Das Ziel all äh, unserer Maßnahmen ist, die Begleitung und Versorgung der betroffenen Familien im Flächenland Niedersachsen sicherzustellen und natürlich zu verbessern. Also wir laufen so ein bisschen unter dem Motto, besser geht immer.
4: Ja, in dem Zuhören von Beate Weidewitsch habe ich noch gedacht, wir könnten so viel erzählen jetzt über die Begleitung. Wer sich darüber genau informieren möchte, fragt uns natürlich einfach. Und ansonsten gibt es eben die Jubiläumsschrift mit dem Titel Momentaufnahmen aus dem Leben und darin sind Geschichten erzählt aus Begleitungen, die Ehrenamtliche hier in den letzten 15 Jahren gemacht haben, aber auch Kinder und Eltern beschreiben aus ihrer Perspektive, wie sie die Diagnosestellung und das Leben und auch die Begleitung für sich erlebt haben auf ihrem Weg. Diese Jubiläumsschrift ist hier bei uns im Dienst abzuholen oder wir schicken sie auch gerne zu. Und da drin sind eben Bilder von Kindern und ein Bild oder mehrere Bilder ist von Lara. Lara hat, ist die ältere Schwester von Lynn. Lin begleiten wir. Und in dem Hauptteil dieses Podcasts hören wir eben einen Vater aus dieser Familie der mit Kati und Jenny, die wir aus den anderen Folgen ja auch schon kennen, im Gespräch ist über diese Begleitung. Dazu lade ich herzlich ein. Bleiben Sie noch dabei, hören Sie sich diese berührende Geschichte an. Holen Sie sich das Heft hier, unterstützen Sie unsere Arbeit und machen Sie auch weiterhin möglich, dass der Kinder- und Jugendhospizdienst in Oldenburg und im gesamten Netzwerk äh, weiter Familien unterstützen kann. Herzlichen Dank. Ja, heute sind Jenny und ich bei
1: Familie Familienopalik zu Besuch und sprechen mit Sebastian über seine besondere Familiensituation. Ähm, Sebastian, was ist denn deine Geschichte, die du heute mitgebracht hast?
5: Ja, unsere Geschichte ist, dass vor viereinhalb Jahren ähm, unsere Tochter geboren wurde und ja, die leider einen Gendefekt hat, der nach etwa einem halben Jahr erst festgestellt wurde. Und aufgrund dessen hatten wir einige OPs, einige Schwierigkeiten. Ja, das ist so unsere... Hauptgeschichte.
1: <lacht> und damit seid ihr dann beim Hostiz Hospizdienst in Oldenburg? Genau,
5: nach etwa einem Jahr ungefähr. Ja.
1: Also seid ihr schon länger dort? Dann wir sind schon
5: Diktung. länger da, ja. Wir sind damals über Frau Heppelmann, hieß die, die haben wir damals im Krankenhaus, also unseren ersten Krankenhausaufenthalt in Oldenburg kennengelernt und die hat uns dann nachher an den Hospizdienst weitergeleitet, da haben wir dann Frau Weidowitsch kennengelernt. Genau. Die haben uns dann geholfen, also die Frau Heppelmann, die war für die ersten Anträge da. Wir mussten eine ganze Menge Anträge stellen, um für den Gen, äh, Gentest, ähm, solche Geschichten, und wo wir uns anschließen können und sowas. Und da hat die uns halt geholfen und unterstützt. Und da sind wir dann halt, wie gesagt, an den Hospizdienst gekommen, die dann alles Weitere mit uns gemacht haben.
2: Und wie lange ist das jetzt äh, her von der Geburt eurer Tochter, bis ihr euch an den Hospizdienst gewandt hat? Mm,
5: circa ein Jahr war das. Also jetzt dreieinhalb Jahre her.
1: Und der Geneffekt, also du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid darüber ähm, an den Hospizdienst gekommen, weil es da so viele Sachen zu beantragen und auszuführen gab. Also es ist eine relativ ungewöhnliche Geschichte. Mhm.
5: Also das war anfangs so, wir dachten, das wäre ein ganz normales Kind oder sie wäre ganz normal geboren worden. Hatte halt ein bisschen Probleme beim Atmen, war dadurch auch ein bisschen blau, ähm, konnte nicht richtig trinken. Und da sagte man uns die erste Zeit, das wäre äh, einfach, dass er, ja, Käseschmiere sagt man ja, dass das noch so in der Nase wäre. Aber nach einiger Zeit haben wir gesagt, nee, das kann nicht sein, das stimmt einfach nicht. Weil, wie gesagt, es wurde nicht besser. Und dann haben wir sie testen lassen beim HNO und der hat festgestellt, dass die Nase dicht gewachsen ist. Die ist knöchern verwachsen gewesen. Ähm, Kornalatresie und äh, Stenose. Ja, und äh, da haben wir dann daraufhin dann mehrere Untersuchungen gemacht worden. Da haben wir dann einfach noch einen Gentest gemacht, weil ganz oft mit dieser Diagnose geht auch das Schatzsyndrom einher. Das ist ja auch ein Gendefekt der auch nicht sehr häufig vorkommt und dann bei dem Gendefekt haben sie halt dann festgestellt oder bei der Gendiagnose haben sie festgestellt dass es nicht das SchadsSyndrom, ist sondern ein einzigartiger Gendefekt den so auch noch keiner hatte oder den, der noch nicht in der Gendatenbank ver vermerkt ist ja und damit einhergehen dann auch so andere Probleme wie Entwicklungsverzögerung, Analstenose ja, und noch so einige Sachen
1: und wie geht es euch jetzt äh, so damit? Also dir, deiner Frau, de deiner Tochter und auch der Schwester?
5: Ähm, mittlerweile hat sich natürlich alles ein bisschen eingespielt. Und damals war es natürlich recht beschissen.
1: Ja, das
3: kann ich
5: mir <lacht> äh, Vor allem, wenn man denkt, dass man ein gesundes Kind hat. Und dann ist es natürlich erstmal so, so ein freier Fall, ne? dass man dann erfährt, dass man kein gesundes Kind hat. Weil uns auch keiner sagen konnte, was einem mit einhergeht. Keiner konnte uns sagen, was dieser Gendefekt genau bedeutet, weil er so einzigartig ist und so groß ist. Dass, äh, ja, dass mehrere Gene einfach betroffen sind, das kann von nicht laufen können, nicht reden können und, und, und. Das kann alles beeinträchtigt sein, deswegen war es natürlich anfangs ein Riesenschock. Und da waren wir natürlich über jede Hilfe dankbar damals. Ne?
2: Wie habt ihr das sonst so gemeistert? Weil ihr habt ja auch noch eine weitere Tochter. Wie habt ihr das denn geschafft?
5: Ja, es war ein bisschen schwierig. Wir waren erst in Oldenburg im Krankenhaus. Da hat man uns leider nicht so geholfen. Das ist alles nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben dann über eine Gruppe, die wir im Internet gefunden haben oder meine Frau gefunden hat, das ist so eine charge gruppe ist das, die sind mehrere Frauen, die sich so zusammengeschlossen haben und gegenseitig unterstützen. Darüber haben wir dann eine andere Klinik gefunden in Osnabrück. Ähm, da wurde dann auch, da haben wir den Professor Sommer gefunden und der hat sie dann auch ein, untersucht und mehrere Tests gemacht und alles geguckt und der hat sie dann auch operiert mehrmals und äh, war ein bisschen schwierig halt einfach, weil wir dann immer in Osnabrück waren, meine Frau mit der Tochter. Mit, mit äh, Lynn und ich mit der Großen dann immer hier war und hin und her gefahren bin und ja, muss man dann irgendwie ein bisschen meistern, ne? Ja, mit Hilfe der Großeltern und Bekannte und Freunde und ja. War ziemlich schwierig.
2: <lacht> ja, das glaube ich. Du meinst gerade, dass es euch im Krankenhaus dann Oldenburg nicht so geholfen wurde, haben euch Ärzte wirklich richtig weggeschickt oder ja. die einfach ähm, es
5: war so, dass man uns nicht geglaubt hat. Nicht geglaubt. Nicht geglaubt. Ähm, wir waren drei, viermal vorstellig da auf. Der, ähm, äh, auf Intensivstationen Intensivstation oder auf der HNO-Station. Ähm, und der Oberarzt da, der meinte halt, das wäre Blödsinn und das würde so nicht stimmen. Er äh, ja, hat uns dann noch mehrmals weggeschickt und dann, äh, beim dritten Mal hat er dann gesagt, gut, wenn das in vier Wochen immer noch ist, dann würde er den Professor dazu holen. Und das ist dann auch so gewesen. Ähm, der Professor, der hat uns dann hat äh, dann operiert, ähm, sagte auch, dass die knöchern verwachsen war, die wurde dann aufgebohrt, die eine Seite, die andere Seite war ähm, nur, also nicht ganz dicht, die war nur äh, eng. Die haben sie dann auch aufgebohrt. Das Problem an der Geschichte war, dass ähm, wir da eigentlich gar nicht weiter behandelt wurden. Das, wie wir gesagt haben, sie blutet aus der Nase und uns wurde nicht geholfen. Wir wurden da einfach so, ja, nach zwei Tagen entlassen und gut war. Und auch wenn man, wir wenn man da waren, der Professor ist gar nicht mehr zu uns gekommen, der hat gar nicht mehr mit uns geredet. Und auch der Oberarzt war wieder sehr, pff, ja, wollte uns nicht da haben, sagen wir es mal so. <lacht> Vielleicht waren wir zu anstrengend oder so, ich weiß es nicht. Wir fühlten uns da auf jeden Fall überhaupt nicht gewohnt und uns wurde auch nicht geholfen halt. Daraufhin haben wir dann, äh, Osnabrück aufgesucht, weil der Professor uns da empfohlen wurde und da war es ein ganz anderer Schnack von Anfang an. Wir hatten noch einen sehr guten Pädiater auf der Kinderstation, der sich Lind angenommen hat, der jetzt leider schon in Pension ist. Ähm, ja, und der hat sich auch um einiges gekümmert und geguckt und getan und gemacht und so. Das muss man echt sagen. Das fällt alles mit einer guten Klinik. Das ist wirklich so.
1: Und wie ja. ist die Situation jetzt? Also kommt ihr so im Leben gut, gut zurecht? Kommt sie auch gut zurecht?
5: Ähm, sie kommt meiner Meinung nach sehr gut zurecht, also besser als es äh, prognostiziert war. Ähm, sie hat Sachen, also sie hat laufen gelernt, sie spricht sehr undeutlich, aber wir können sie halt verstehen, solche Sachen, die, wo man halt sagte, dass das alles nicht gegeben ist. Hat sie aber dann doch erlernt. Ähm, OPs, wir hatten zu Anfang, die ersten anderthalb Jahre waren die OPs ungefähr alle zwei, drei Wochen, dann zwei Monate, also es waren, bis heute sind es ungefähr 16 OPs, ähm, wobei man sagen muss, die letzte ist jetzt im März, glaube ich, gewesen, also die Abstände werden größer, das ist das Gute. Ähm, man sagt uns auch, dass wohl die letzte OP dann so circa mit 5, 6 sein wird, voraussichtlich
2: was ist jetzt alles noch so für OPs? Alles die
5: Nase. Ja. Es war eine OP dazwischen, da wurde der After operiert. Der war auch versetzt, der war nicht an der richtigen Stelle. Aber da musste Gott sei Dank nur einmal operiert werden. Das war auch in Osnabrück, da fühlt man sich auch sehr gut aufgehoben. Und der Rest ist immer Nase und äh, Ohren. Entschuldigung, <lacht> Da hat sie so Röhrchen mhm. reingekriegt. Ja.
2: Was ist jetzt so für die Zukunft? Gibt es da irgendwelche groben Prognosen, wie es jetzt so weitergeht?
5: Nee. Die Ärzte tun sich schwer damit zu sagen, in welche Richtung es geht. Von Anfang an haben sie gesagt, die geben keine Prognosen ab, einfach auch keine Hoffnung zu machen oder Hoffnung zu nehmen. Von daher gibt es da keine Prognosen ein.
2: Und also, wie geht ihr jetzt so damit um?
5: <lacht> man lernt, ne? man äh, lernt damit umzugehen. Ich vielleicht ein bisschen besser als meine Frau. Meine Frau, die nimmt das doch sehr, oder hat das zu Anfang vor allen Dingen sehr mitgenommen. Ähm, ich bin eher so der kühlere Typ, mehr so der pragmatische, sag ich mal, und ja. So geht jeder so für sich damit um. Ja.
1: Und was ähm, gibt euch als Familie Kraft, das, das durchzustehen?
5: Zum einen geben wir uns natürlich gegenseitig Kraft, klar. Ähm, Dann haben wir ja zwei Damen vom Hospizdienst hier, die, äh, ja, die auch immer Kraft geben. Ja.
1: Wie sieht denn ähm, eure Begleitung vom Hospizdienst Eudenburg aus?
5: Ähm, das war Anfang so, dass... Äh, eine Dame da war, die Claudia, ähm, die war für Lara, weil wir einfach gesagt haben, dass sie einfach zu kurz kommt, unsere Große. Und die ist dann einmal die Woche gekommen, hat dann mit äh, Lara gespielt und gebastelt und sind rausgegangen zum Spielplatz. Das hat Lara auch richtig gut getan, hat ihr auch richtig gut gefallen. Und da hat sie dann irgendwann mit, mit oh, sechs, sieben, da, wo dann die Freundinnen mehr so waren oder so, da hat sie das so ein bisschen abgenommen. Und die andere, die Agnes, die hat dann von Anfang an, war die für Lynn. Ähm, war anfangs ein bisschen schwierig, weil Lynn einfach ja die war sehr, sehr auf ihre Mama fixiert und äh, deswegen war es sehr schwierig, da ranzukommen. Er war durch die Krankenhausaufenthalte, die war halt immer nur mit ihrer Mutter zusammen. Aber da muss man Agnes Hut, äh, Hut ab, die hat da ist ja echt am Ball geblieben bis heute und die verstehen sich super und Lynn freut sich richtig, wenn sie kommt, also ist echt klasse. Die kommen dann, die spielt mit ihr auch und geht mit ihr auf den Spielplatz und so, also echt stark.
1: Also dann auch so eine Art emotionale Begleitung wirklich für die Kinder, also dass sie dann mal rauskommen aus diesem ganzen, aus diesem Gedanken.
5: Genau, vor allem für Lara, Lynn, ich glaube Lynn, die, ja Lynn ist halt Lynn, die nimmt das, wie es halt ist, ne? die ist ja halt, äh, mit aufgewachsen. Für Lara, genau, so eine emotionale Begleitung war es anfangs, weil war es schon schwer und ist aber auch für uns, ne, Wir haben immer ein offenes Ohr für uns. Claudia ruft zum Beispiel die ist jetzt nicht mehr hier bei, bei Lara, die ruft regelmäßig an, fragt nach und, ja, also für die Kinder, aber auch für uns. Dann hatten wir jetzt ja den Fall, dass ähm, der Linde Kindergartenplatz gekündigt wurde, weil sie angeblich äh, ja, zu schwierig ist für einen Integrationsplatz und lange Geschichte. Und da hatten wir dann noch den, den Hilko da, der sich da auch noch so ein bisschen eingesetzt hat. Also da war vom Hospizdienst dann auch, ne, da wurde uns dann auch geholfen. Das war schon sehr gut.
2: Wie ist da die jetzige Situation so mit Kindergarten und so?
5: Wir haben den Platz zurückerkämpft. Ah. Wir haben alles mobilisiert, was ging. Also, das war auch ziemlich kurzfristig. Wir haben im Juni erfahren, dass Lynn wohl in der Gruppe nicht mehr reinpassen würde. Äh, ja, daraufhin haben wir dann vier Wochen später die Kündigung gekriegt für den Platz. Äh, war auch ziemlich scheiße, muss ich sagen. Weil daraufhin hat meine Frau auch ihre Arbeit verloren, weil wir keine Betreuung hatten. Ähm, und jetzt haben wir den mit Gemeinde, mit Kirche, mit Hospizdienst und mit Anwalt haben wir den zurückerkämpft. Ja, jetzt haben wir eine tägliche Betreuung für Lynn, die dann mit in der Gruppe ist. Ja.
2: Wie schockierend, das so zu hören, dass so Ärzte oder auch der Kitaplatz dass die sich da so querstellen und euch da wegschicken. Also
5: Hätte ich nie gedacht, aber du musst in Deutschland wirklich für alles kämpfen. Hätte ich nicht gedacht.
2: Konntet ihr irgendwie bei den Ärzten auch jetzt rückläufig noch äh, irgendwie rechtlich oder sowas machen? Weil das ist ja schon um, irgendwie krass,
5: Nee, haben wir nie gemacht, weil wir einfach, fehlt auch die Kraft für. ja Muss man auch ganz klar, klar sagen. Das ist, das ist ja dann auch wieder alles mit Anwälten und Gericht ja. und Nee, wir haben oft drüber nachgedacht. Wir denken da teilweise heute sogar noch drüber nach, aber was bringt's? Ja.
2: Das aber passiert man ja nichts, ne? Das man halt echt so nicht denken, ne? Man würde immer denken, es wird einem,
1: also es wird versucht, einem zu helfen oder so, aber wenn man sowas hört, das ist schon echt krass, ne? Ja, ist auch so. Ja, vor allen Dingen, wie du gerade auch schon gesagt hast, wenn ähm, Lynn nicht mehr in den Kindergarten gehen kann und dann jemand immer für sie da sein muss, dann kann man vielleicht nicht mehr arbeiten gehen. Da hängt ja ein riesen Rattenschwanz ja. dran und die Probleme werden immer größer. Das ist wirklich eigentlich unverantwortlich, dass sowas einfach gemacht werden kann.
5: Richtig. Da waren wir auch echt schockiert, als das jetzt so durchgezogen wurde. Aber wie gesagt, wir haben jetzt dafür gekämpft, dass wir den Platz wiederkriegen. Also wie gesagt, du musst für alles kämpfen. Ne? Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Allen anderen Eltern, du musst kämpfen. Vielleicht hat nicht jeder die Kraft, aber anders geht's nicht.
2: Und der Hospizdienst ist dann auch dafür dann da, sich dafür mit einzusetzen. Ja, die helfen dann auch.
5: Mhm. Die schicken dann jemanden, in dem Fall war es der Hilko, der auch hier aus der Gemeinde kommt und der hat dann auch mit dem Kindergarten gesprochen und hier den Leuten, den er kennt, die er kennt und ja, die setzen sich dann auch ein. Ja. Also, die machen schon einiges.
1: Das ist doch gut. Ja. ja. Hat sich dann ähm, generell der Umgang mit der Situation so mit der Zeit verändert? Ihr seid ja wirklich schon jetzt lange beim Hospizdienst. Schon ein Jahr nachdem Lin geboren wurde, hat sich da dann wirklich mit der Zeit mit dem Hospizien sozusagen was verändert an, an dem Umgang, an dem, an dem Gefühl?
5: Also das Gefühl war sowieso immer gut. Wir haben uns ja immer gut gefühlt mit denen. Ähm, klar, anfangs ging es halt auch viel darum, hat die Frau Weidewitsch auch viel geholfen, diese ganzen Anträge stellen mit Pflegekasse und, oder Pflegeversicherung und alles, was dazu gehört. Ähm, das hat sich dann nachher natürlich so ein bisschen verlaufen, weil dann lief das ja alles und man kommt ja auch selber so ein bisschen rein, man kennt sich dann selber auch, auch so und weiß, wo man hin muss, was man machen muss und so. Und dann ist das hauptsächlich diese diese Betreuung für die Kinder, ne? das Spielen und sowas. Ja. Darum geht es jetzt hauptsächlich.
2: Geht es euch jetzt auch psychisch irgendwo vielleicht mit der Zeit jetzt anders oder dass ihr anders auf die Situation blickt?
5: Schwierig. Ähm, ja, es ging besser, weil man sich halt auch einfach mit der Situation ein bisschen abgefunden hat, so einen Wege gefunden hat. Wir waren eigentlich auch glücklich mit der Kindergartensituation, aber dadurch, dass er mit dem Kindergarten jetzt nochmal war, das hat er natürlich nochmal so ein bisschen zurückgehauen. Ne? Das war jetzt auch eine stressige Zeit, weil wir innerhalb von kürzester Zeit wirklich alles mobilisieren mussten. Ähm, vom Jugendamt über Integrationsamt, wie gesagt, Hospiz, äh, Gemeinde. Wir haben hier, war ja gerade Gemeindewahlen und Bürgermeisterwahlen, und wir haben jeden damit ins Boot geholt, der sich hat aufstellen lassen und haben da auch jeden heiß gemacht, da hinterher zu gehen und weil es ja nicht sein kann, dass du ein Integrationskind kündigst. Ich meine, wo kommen wir da hin? Ja, nur weil es ein bisschen schwieriger ist als vielleicht andere oder was. ist natürlich ein starkes Stück und deswegen haben wir da jeden reingeholt. Das Gute ist, was man da sagen muss, ist, äh, es hat sogar was gebracht. Es wird hier ein neuer Kindergarten gebaut in der Nähe. Mhm. Und da werden jetzt wirklich Integrationsplätze geschaffen dadurch. Mhm. Also es hat sich auch für andere gelohnt. Ist das eine
2: Option, <lacht> dass Linda auch dann mit hinkommt?
5: Äh, nein, weil der bis dahin nicht fertiggestellt ist. Ah, okay. Wir haben nur noch eineinhalb Jahre. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir da in dem Kindergarten bleiben können, wo wir jetzt sind mit der Betreuung. Aber das sieht die Zeit, ne? weil wir jetzt auch erstmal wieder nur ein bisschen Vertrag über sieben Monate, glaube ich, gekriegt haben. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie es dann weitergeht.
2: Habt ihr da schon einen groben Plan oder schaut ihr dann? Nö. Ne.
1: Ist bestimmt das. jetzt auch ein blödes Gefühl, wenn man jetzt weiß, okay, jetzt haben wir den Platz wieder, aber die haben das halt gebracht. Und ja, es ist ja. wirklich ein
5: blödes Gefühl, weil du nie weißt, was passiert. Ne? Es, ist, es ist halt schwierig, weil das Problem ist natürlich auch nächstes Jahr Januar, Februar. Den hat sie noch ein Jahr im Kindergarten, da wird sie auch nicht in den Kindergarten wechseln.
1: Nee, würde man nicht machen.
5: Ne? Das ist so. Und wir sind halt mit Integrationsplätzen hier in der Gemeinde sehr rar. Und Heilpädagogischen Kindergarten, der ist in Willeshausen, das sind auch nochmal ja, gute 30 Kilometer von hier. Da muss er dann auch irgendwie hinkommen. Klar, gibt es einen Taxidienst, aber möchte ich meine Vierjährige oder dann Fünfjährige immer mit einem Taxi jeden Tag hin und zurück? Ja. Weiß ich nicht, tue ich mich schwer mit. Also Da wissen wir leider noch gar nicht, wie es da weitergeht.
1: Ich finde es trotzdem total beeindruckend, dass ihr da sowas bewegt habt. Ja, also nützt ja nichts. Also auch <lacht> etwas, das dann wirklich andere, anderen Menschen noch hilft. Also das ist ja schon eine große Sache.
5: Ja, ich hoffe, dass es auch anderen hilft, dass es nicht wieder vorkommt. Ne? Die vom Integrationsamt, die waren auch völlig geplättet. Die haben auch gesagt, das können die gar nicht machen. Aber das Ende vom Lied war, die haben es gemacht. Das, <lacht> das hätte keiner gedacht. Nein.
2: Und gerade wenn, wenn das bei euch jetzt vorkommen ist, dann gibt es da bestimmt noch andere Familien, denen es äh, ähnlich geht und
5: ja, wir haben sogar von einigen Familien hier im Ort schon gehört, ja. Die zwar kein behindertes Kind haben, aber auch ein Integrationskind und wo dann auch nahegelegt wurde, wohl zu wechseln, weil das Kind zu schwierig ist. Und Ja, ist schon ein starkes Stück im Moment.
1: Ja, schockierend, sowas dann zu hören. Jo. Ich meine, was bedeutet da denn auch schwierig? Jedes Kind hat ja Bedürfnisse und jedes Kind hat auch einen anderen Anspruch. Und wenn Lynn diese Ansprüche hat und sogar jemand da ist jetzt, nur für sie sozusagen, dann kann das doch nicht sein, dass der Kindergarten dann sagt, nee, das ist uns zu schwierig. Wo zieht man denn da die Grenze? Das wissen wir auch nicht. Sein.
5: Nee, Das können wir auch nicht ganz nachvollziehen. Vor allem gerade als ausgebildete Heilpädagogin sollte ich vielleicht auch den Anspruch haben, mit solchen Kindern klarzukommen und zurechtzukommen. sie bin ich dafür ja ausgebildet worden, meiner Meinung nach. Ja.
1: Gut, dass der Hospizdienst da ist mhm. und geholfen hat. <lacht> Absolut. <lacht> ja, um nochmal zu der Begleitung zurückzukommen, wie wie ist denn die Begleitung für euch, also jetzt für dich und deine Frau? Wie empfindet ihr das? Wie hilft euch das?
5: Es hilft uns so weit, dass wir dann wirklich mal ähm, zwei, drei Stunden die Woche haben. Also Agnes ist auch sehr flexibel, muss ich sagen. Ähm, die können wir auch anrufen und fragen, ob sie kurzfristig kann oder so. Also die ist ja wirklich sehr flexibel, ähm, dass wir dann wirklich was machen können. Ne? Wir können entweder irgendwelche Behördengänge machen, okay, was jetzt in Corona ein bisschen schwierig ist, oder einkaufen gehen oder... Im Garten was machen oder, oder, oder. ne, Was teilweise wirklich schwierig ist, weil Lin auch sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Ne, die, die braucht sie einfach.
2: Aber nehmt ihr sie sonst auch mit? oder? Ja,
5: klar. Ja, also ich habe auch kein Problem, mit sie überall mit hinzunehmen. Das sind halt ein Kind, ne? Ja. Kinder sind laut. <lacht> das ist so. Manches stört es, aber das ist mir egal.
2: Ja, gute Einstellung.
5: Ja, wir müssen ja mit der Situation auch klarkommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, wovon, wo du so Hilfe bekommen hattest, was es für Möglichkeiten gibt. Was ist sonst noch so Sachen, die du vielleicht Menschen empfehlen würdest, die in einer ähnlichen Situation sind?
5: Jemanden zum Reden. Also wir haben uns auch äh, psychologische Hilfe gesucht. Im, Im Krankenhaus in Osnabrück, da war eine Psychologin, die war super. Da weiß ich den Namen gerade gar nicht. <lacht> ähm, die war jeden Tag da, entweder mit mir, mit meiner Frau oder mit beiden oder sowas. Einfach nur zum Quatschen. Hm. Das ist super, also... Das kann ich jedem nur an ein Herz legen. Einfach jemand zum Reden, neutralen, als Paar oder auch alleine, als Einzelperson. Wir haben es auch als Paar gemacht. Top. Einfach neutral, jemand, der auch gar nichts mit der Geschichte großartig vielleicht zu tun hat oder so. Dass man einfach nur quatschen kann. Ja. Oder auch, äh, was wir auch viel gemacht haben, was wir beibehalten haben, dass jeder so sein eigenes Ding hat. Äh, ich gehe zum Beispiel gerne zum Fußball. Oder meine Frau trifft sich gerne mit ihren Freundinnen zum Kaffeetrinken und sowas. Das haben wir auch beibehalten. Ne? Das, die Möglichkeiten haben wir versucht, uns auch zu schaffen. Ja. Was ein bisschen äh, zu kurz oder kurz kommt, ist halt als Paar weg. Aber das kriegen wir jetzt dank Agnes auch hin.
2: Ach, das ist gut. Ja. Ja, das ist schön zu hören, dass da, dass sie trotzdem irgendwie noch Zeit für euch findet ja, und muss. auch noch ich, ich anderweitig. Glaub so, ich glaube,
5: sonst gehst du auch kaputt. Wenn du nur in der Situation bist und nur mit dem Kind, was auch wichtig ist. Klar, du sollst ja auch da sein musst auch viel machen, aber du brauchst auch einfach Zeit für dich. Ich glaube, sonst bricht das alles zusammen.
1: Das zerrt bestimmt auch an den Kräften als Paar, also wirklich auch ja. an dem Zusammenhalt. Du hattest ja auch ganz am Anfang gesagt, dass ihr relativ unterschiedlich mit, mit den Sachen umgegangen mhm. seid zu Anfang. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann nicht ins Gespräch kommt und auch nicht alleine als Person ins Gespräch kommt oder so ein Ventil hat, dass man dann Schwierigkeiten hat, sozusagen weiterhin am selben Strang zu ziehen und sich vielleicht da Probleme auftun.
5: Absolut. Ja. Ist auch schwierig. Man muss da wirklich seinen Weg finden. Ne? Ja, wir haben ihn Gott sei Dank vor uns gefunden, ähm, wir reden immer noch viel darüber, auch so jetzt gerade mit dem Kindergarten ja sowieso, da war jetzt mhm. viel Redebedarf, ähm, aber du musst einfach, ne? du musst einfach zusehen, dass du auch noch da bist. Ne? Als Eltern darf man sich irgendwo nicht vergessen und verlieren, finde ich. Damit, das hat uns geholfen, damit umzugehen.
2: Ja. Wenn man so eine Situation zusammen so durchsteht, dann stärkt es ja wahrscheinlich auch, wenn man wirklich schafft, so darüber zu reden. Und
5: ja, ich. Glau ja, das stärkt auf jeden Fall, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man nicht aufpasst, dass das auch schnell in die falsche Richtung geht, ja. dass jeder zum Einzelkämpfer wird, ja. gerade wenn man vielleicht unterschiedlich ist. Oder vielleicht ist es auch gut, wenn man unterschiedlich ist, weiß ich nicht. <lacht> Uns hat geholfen, hat es geholfen.
1: Wenn ja. man das dann weiterhin wertschätzen kann und wie du auch gerade meintest, jeder macht noch so sein Ding, ähm, dass man da einen guten Mittelweg findet.
5: Ja, also wie gesagt, ich finde es ganz wichtig. Ich, ich kann für mich sprechen, ich muss auch mal raus. Auch mal, keine Ahnung, ins Stadion gehen und ein paar Bier trinken und mit ein paar Kumpels einfach nur dumm rumlabern. Und für meine Frau ist genau das Gleiche. Ne? Ja, einfach ja. raus aus der Situation. Anfangs war es natürlich so, dass alle gefragt haben, wie ist es und Mensch und hm. Aber es hat sich dann natürlich auch alles so ein bisschen eingespielt. Ne? Klar.
1: Ja, auf jeden Fall stark, wie ihr das so ja, durchgezogen so habt und auch durchzieht. Und auch, was für Sachen das mit sich zieht, das wussten wir jetzt ja vorher auch gar nicht, dass da auch noch mit dem Krankenhaus, mit dem Kindergarten, jetzt mit dem neuen Kindergarten, dass da so viel mit dran hängt. Ja. Ähm, aber dass ihr das auch einfach geschafft habt und weiterschafft.
5: Ja, was auch vielleicht nochmal ganz wichtig ist für andere Eltern, immer eine Zweitmeinung holen. Wenn man unzufrieden ist mit dem Arzt oder sich nicht wohlfühlt oder so, nicht scheuen, irgendwo anders hinzugehen und woanders zu fragen. Wir haben es auch gemacht. Wir haben uns auch noch eine dritte und vierte Meinung geholt. Wir waren auch nochmal in Paderborn in der Klinik. Und da nochmal nach, nee, Bad springen war das, da nochmal nachgefragt und sowas. Also immer nachgehen. Ä, Ärzte sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler. Mhm. Nicht bewusst, klar, aber immer auf sein Gefühl vertrauen, das hat uns auch ganz viel geholfen. Gerade meine Frau, die hat, äh, die hat das schon ein ganz gutes Gefühl für ihre Tochter <lacht> ähm, und deswegen darauf vertrauen und auch wirklich immer andere Leute fragen, Hilfe holen.
2: Er ist wahrscheinlich zunächst auch einschüchtern, wenn ein Arzt dann, ihn dann einfach wegschickt oder nicht weiß, Absolut. Was, was los ist.
5: Also es war total schwer. Muss ich auch. Meine Frau, die kommt aus dem Beruf aus der Sparte, die hat mit Ärzten viel zu tun. Ich gar nicht. Und das ist dann wirklich so dieser, dieser götter und weiß status so ein bisschen. Und Das ist echt schwierig, da auch mal zu widersprechen. Und was lernt man mit der Zeit? habe habt auch schon so manchen Arzt angeranzt. Mittlerweile habe ich auch kein Problem wir Es sind genauso Menschen wie wir auch. Und es geht um meine Tochter, nicht um seine. Und. Ja. Deswegen finde ich auch, kann, hat man als Eltern auch das Recht, dann auch mal was zu sagen und nicht alles mitzumachen.
2: Und wie ähm, war jetzt beim Hospizdienst und Jugendamt? Was habt ihr noch? Also was äh, hat alles jetzt gebraucht, um jetzt mit dem Kindergarten und so das alles durchzukriegen? Ist vielleicht auch interessant für Familien, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wen sie alles ansprechen können. Mhm.
5: Ähm, also den Träger sowieso. Klar, es ist das bei uns, im, in uns äh, bei uns die Kirche gewesen, die katholische. Ähm, das Integrationsamt ist ganz wichtig, weil die die Gelder freigeben. Jugendamt wird automatisch dann eingeschaltet. Also zumindest war das bei uns, glaube ich, der Fall. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten Anlaufstellen. Und die Gemeinde, den Gemeinderat. Oder Stadt halt dann. In Oldenburg wäre es ja die Stadt. Ja. Und auch da nicht abwimmeln lassen. Immer hinterhergehen. Ich glaube, wir haben die ganz schön genervt. es <lacht> also.
2: letztendlich auch funktioniert, ne?
5: Ja, wie gesagt, ich habe auch den Kirchenvorstand einberufen lassen. Das hat mich alles nicht interessiert. Die können auch von mir denken, was sie wollen. Es geht, wie gesagt, es geht um uns, nicht um die. War ein langer Weg, aber wir haben es geschafft. <lacht> Erstmal.
1: Wie du auch am Anfang meintest, man muss kämpfen.
5: Ja, ist so. <lacht> das ist wirklich so.
1: Bekommt
2: ihr dann auch äh, staatliche Unterstützung jetzt bei eurem Kind?
5: Ähm, ja, das Pflegegeld. Mhm. Ja, und dann halt, was halt so zusteht, ne? von ja. der Krankenkasse, dann äh, solche Geschichten. Ja. Auch da muss man sich schlau machen. Mhm. Da muss man immer hinterher.
4: Ja.
2: ja, auf jeden Fall eine inspirierende Geschichte auch, was da wirklich alles hintersteckt, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ähm, weil das denkt man ja so gar nicht.
5: Nee. <lacht> das ist wirklich so.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören und dir, Sebastian, danke fürs Dasein. Sehr, sehr
3: gerne. Vielen Dank.